0: Vilken skulle du säga är den sammantaget mest effektiva metoden för att gå ner i vikt och behålla den?
1: Varje metod som gör att man får i sig mindre energi och kan bibehålla det under lång tid är effektiv. Och om man då väljer en om man vill 5,2 eller CHF, eller paleolitisk eller stenålder, eller det är ointressant. Det ska passa individen för det är bara då som det blir uthålligt i det långa loppet. Och det är uthålligheten som är det som avgör om man på lång sikt ska kunna må bra. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
0: Varmt välkommen gammal eller ny lyssnare till podden Sjuka fakta. En intervjuserie med några av Sveriges ledande experter på kroppen och hälsan. Där vi försöker komma fram till om det vi tror oss veta är sant, falskt och eller lite sjukt. Simon Krös heter jag, läkare och hälsopedagog. Och dagens ämne är som rubriken tydligt bassonerar ut myter och föreställningar om vikt och bantning. Ett ämne som fyller kvällspressen nästan dagligen och toppar listan över nyårslöften år in och år ut. Och detta mytomspunna ämne kommer idag diskuteras med en gäst som länge varit ikon inom området. Norrköpings och doktorerade 1974 vid Karolinska institutet. Han blev professor 1990 i hälsoinriktad beteendeforskning. Han har under sina år agerat pionjär inom forskning på fett och övervikt. Han grundade överviktsenheten på Karolinska institutet- och tidigare ordförande för International Association for the Study of Obesity. Hans forskning kring sambandet mellan kost, livsstil och ätbeteende- har lett till förändrade långsiktiga behandlingsprogram för överviktiga- i både Sverige och runt om i världen. Han är författare till över 40 böcker på området- Föreläser för jämnan i hela landet och står bakom över 640 vetenskapliga publikationer som behandlat just kost och hälsa, kopplat till vikt och fetma. I media refereras han ofta till som bantningsprofessorn. Ett stort, varmt och kanske långt välkomnande till podden önskar jag Stefan Rösner. Tack, tack. Välkommen hit. Trevligt att vara här. Ja, det är omfattande CV har du bakom dig.
1: Ja, jag är ju så gammal så det har jag hunnit bli en del med åren. Snabbt bara överviktsenheten. Vad är det för något? Det var så att jag började egentligen som hjärtdoktor- jag disputerade på en avhandling om vart fett tog vägen i kroppen. Sen började kirurgerna primitivt operera fetma i slutet på 70-talet början på 80-talet. Man kopplade ut tarmen, det var de första ingreppen. De kirurgerna flyttade sedan från Karolinska till Serafen. Och kvar blev jag som egentligen bara forskade på vart blodfettet tog vägen när tarmen kopplades ur. Och där stod patienterna och ville ha hjälp och kirurgerna hade flyttat. Och jag var chef för vår dagavdelning. Och man hade mer luft i systemet då så att... Vi började ta in patienterna på min dagavdelning och de var ju väldigt stora och väldigt tunga. Och vi gjorde alla fel vi kunde göra. Vi avnavlade inte patienterna. De grät när skrevs ut efter sex veckor. Vi gav dem enkla råd men lät dem inte jobba på egen hand som man idag lär sig att göra. Så att det var så det började men av detta blev det sedan ett utvecklingsprogram som gjorde att vi byggde upp en stor forskningsenhet. Från början var ju ingen ändå intresserad men när man upptäckte i primärvården att det fanns någon som kunde hjälpa deras feta patienter att dra ner på insulinbehovet, att ha mindre blodtrycksbesvär och så vidare så började vi få remisser och sen blev vi drängt av remisserna när sjukvården uppfattade att vi fanns och när allmänheten visste att det fanns någonstans man kunde vända sig till. Så vårt stora problem blev ju en kapacitetsfråga och det var ju lika synd om de som vägde 120 som de som vägde 150 kilo men någonstans var vi på något vis tvungna att dra gränsen så att det ledde till att vi kunde hjälpa de alla, alla tyngsta och för de mindre tunga sen så utvecklade vi då behandlingsstrategier över nätet med litteratur och böcker och hjälpmedel och resor runt i primärvården för att utbilda så att de... Som vi egentligen i första hand försöker göra någonting för. Det är ju de som är svårt sjuka och har allvarliga komplikationer. Både fysiska och psykiska av sin övervikt och sin fetma. Sen finns det en massa annat som spiller över när någon vill gå ner tre kilo till sommardansen. Men det är inte riktigt min sjukvårdsavdelning. Stöter du på mycket myter om vantning? Ja, alla säger ju de här vanliga sakerna, när man ska äta på dagen och man blir inte fet av det och det, eller det och det är farligt. Egentligen har det ju inte hänt någonting vetenskapligt de sista åren. Vi vet ungefär vad vi visste när jag satte igång. Det är ju bara att käka minnespring mera som fortfarande gäller. Sen har det kommit kirurgi som är bättre, ganska bra men inte helt bra. Och så börjar komma lite läkemedel. Några är där men inga helt bra. Så att egentligen står vi fortfarande och stampar där jag satt igång för 30-40 år sedan.
0: Ja, det är intressant. Du tar upp flera saker här som vi kommer ta oss igenom i dagens avsnitt. Du nämner kirurgi, läkemedel. Det finns ju olika metoder och in och snuddar vid vad vetenskapen sa då mot vad man kanske pratar om på stan och i media. För min sista fråga här innan vi går vidare mer allmänt. Varför tror du att viktnedgång och bantning får så stor uppmärksamhet
1: i media och i befolkningen? Det finns ju en föreställning om att man ska vara tjusig i kroppen. Och det gäller ju framförallt de som är välutbildade och yngre och de högre sociala skikten. Mina tunga patienter, det är ju ofta lågutbildade, lägre sociala skikt. Fettbar är ju en klass sjukdom kan man säga. Och Många av mina patienter har ju tolft i bakgrund, dåliga kunskaper. Många invandrare som inte förstår det mest elementära i näringsläran. Jag har ju haft många väldigt tunga invandrarkvinnor som har skött hushållet till make och fem barn och gjort av med ett par liter olja för att fritera i veckan och som inte har en aning om vad som är kalorimässigt mer eller mindre rimligt. Så att, kunskaper är ju en komponent. Och många har kunskaper men kan inte tillämpa dem. För att jag menar, mat är gott. Att äta tillsammans hör till våra viktigaste sociala klister. Så att måltiden är ju ett oerhört viktigt element i vår umgäng människor emellan. Och då ska jag plötsligt beröva människor detta nöje genom att införa restriktioner och slag. Då måste jag ha gott om argument för det. Och hälsa är ett argument. Jag menar, om jag hittar 75-årig dam som är lite rund, som kommer ångestladdad så kan inte jag se att hon har så himla mycket att vinna på att avstå från glädjeämnena med mater på gamla dagar för att gå ner tre kilo, vilket kanske inte påverkar hennes hälsa mer än marginellt. Så att man måste liksom hitta rätt knapp och trycka på. Vissa individer måste verkligen gå ner i vikt för att det har allvarliga hälsokonsekvenser. Andra kanske mådde bra om de gick ner i vikt- men har svårigheter. Går man ner i vikt ett par kilo, kanske lederna gör mindre ont. Och då får man göra ett val eh, hur man vill ha det här i livet. Många blir dramatiskt förändrade av viktnedgång. De som är andningsuppehåll och snarkare, det som så kallade sömnapnät forskar vi på. Många av dem kunde slänga sin andningsapparat när de hade gått ner i vikt. De fick ju en dramatisk hälsovinst. Och det är klart att Då förstår man att det är de poäng med att göra de uppoffringar som viktnedgången innebär. Du är bland de tyngsta namnen i det här fältet
0: men inte helt okontroversiell i bemärkelsen att det ibland brusar upp en debatt i media eller i alla fall i kvällspressen om kost och vikt där du står emot någon som inte håller med dig. Samtidigt vill jag då också förtydliga för alla lyssnare att du har långt många fler studier bakom dig och längre tid i fältet än de flesta av dina meningsmotståndare och det är också därför vi sitter här nu och pratar. Varför tror du att det inte råder konsensus kring dessa heta ämnen? Är vetenskapen inte tydlig?
1: Alltså vetenskapen är ju tydlig men det dyker ju alltid upp flummisar som kanske vinner kortsiktigt på någonting som är väldigt spektakulärt. Det är ju roligare att banta med någon häftig metod som gör att man får äta vad man vill. Det mesta funkar ju kanske väldigt kortsiktigt. Och jag kommer med det tråkiga, långsiktiga. Det är inte särskilt sexigt och spännande. Men en av mina motaktörer, hon skrev i en tidning att jag mördar våra svenska barn och mina kostråd. Hon har nu blivit av med sin legitimation för att hon har kommit med galenskaper. Så att jag har ju liksom stått ut i det långa loppet. Det finns andra som ju säger att jorden är platt och att kolesterol är ofarligt- och sådana finns ju alltid, men för mig har det bara varit en fråga om uthållighet och baserat på fakta. Och det löjliga är att det här är ju inte konstigt. Energilagarna gäller fortfarande. Men ingen vill ju vara fet. Många kan ju ge tio år av sitt liv eller en arm om de bara klarar viktkontrollen. Men suget, kraften i att få äta, för vissa människor, är så enormt stor, Det är som en dråg. Och de människorna är i synd om, de ska ju inte förlöjligas- eller förnedras. Men de blir förstås väldigt glada om nu kommer någon jocke och kommer med en magisk bullet som gör att man kan fixa alltihopa. Men det finns ingen fix det finns bara det gamla tråkiga och det är fortfarande käka mindre spring mera i någon form. Det är en väldigt bra övergång för vi ska nu dyka
0: ner i den här världen som influerat allt ifrån böcker och tidningar till debatter och tv-program. Det är ett omfattande ämne så vi kommer idag dela upp det hela i lite olika underrubriker, tänkte jag mig. Där vi först tar oss igenom grunderna kring bantning och viktminskning. Sen kommer vi relatera detta till motion, vad vi äter och hur våra gener spelar in. Framåt slutet tänker jag lite som en bonus att vi även ska snudda vid de här kirurgiska ingreppen du var inne på. Men även temperaturens inverkan på viktförändring. För det har jag sett att det finns en del föreställningar kring. Och för att försäkra oss om att jag kan hålla en röd tråd kring vårt samtal. Så utgår vi från några vanliga föreställningar som vi i slutet av avsnittet ska reda ut om vi fått svar på. Och de föreställningarna är som följer. Viktnedgång innebär bara en balans mellan vad du får i dig och vad du gör av med. Två. Kortvarig viktnedgång ökar risken för att du landar på en högre vikt efter att du avslutat din bantning än när du började den. 3. Det finns genetisk predisposition, alltså i våra gener, bestämt vem som kommer vara överviktig och vem som kommer vara smal. 4. Det är farligare för hälsan att vara överviktig än att vara smal. 5. Man förbränner mer fett och går lättare ner i vikt om man tränar innan frukost än efter frukost. Eh, känner du igen några av dessa föreställningar? Allihopa. Allihopa till och med. Men om vi börjar igen en enda för att arbeta mot målet att bättre förstå de här föreställningarna och sen framöver förhoppningsvis själv kunna avgöra vad som är rimligt respektive osannolikt så är det alltid pedagogiskt att börja med grunderna. Och då undrar jag, vad händer i kroppen när vi går ner i vikt?
1: Alltså det heter ju i fysiken att varje kraft utlöser en motkraft. Och energibalansen det är in med maten och ut med aktiviteten. Och en del heter ju basalmetabolism. Det är ju för de flesta av oss merparten av vår fysiska aktivitet. Basalmetabolism det är vad det kostar att hålla kroppen vid 37 grader. Att ha hjärta och hjärna och lungor och njurar igång. Det som kroppen förbränner om man ligger alldeles blickstillare i en säng. Det kan man mäta som basalomsättning. Och eftersom de flesta av oss inte är skogshuggare och jobbar tungt, det är väldigt få som idag har tunga jobb, så är basalmetabolismen ungefär 60-70% av våra totala energiutgifter. Så att i vardagslivet så är utgiftssidan det är bara 30% av våra totala energiutgifter. Och den kan vi förstås öka genom att vara fysiskt aktiva. Och vad
0: är skillnaden mellan viktminskning
1: och bantning? Alltså bantning... Det ordet finns ju bara i Sverige, lustigt dock. Det var ju den engelska begravningsentreprenören som heter William Banting som ju skrev en bok om hur han gick ner i vikt. Begreppet Banting finns inte i andra länder. I Danmark heter begreppet avfettning, som låter mer som när man servar sin bil. Det låter lite läskigt. Men begreppet Banting är ju för oss förknippat med ett aktivt sätt att gå ner i vikt om man har det behovet. Sen kan man gå ner i vikt av andra skäl, när det gäller viktnedgång som är ofrivilligt så är det att kolla att det inte ligger inflammationer tumörer, någonting annat bakom men det är en helt annan sak. Kan
0: man kalla det för svensk uppfinning kanske?
1: En svensk
0: stöld av ett engelskt begrepp. Ja, det är kanske är mer rättvisande. En av våra stora föreställningar för dagens avsnitt är att viktnedgång, kort och gott egentligen är ett resultat av att man gör av med fler kilokalorier än man får i sig. Och du har nämnt nu för din egen del så här i början också det här med att man kan göra skillnad själv på input och output. Alltså vad man får i sig i matväg och vad man gör av med i form av rörelse av olika slag. Om du har 100 procent att fördela, hur stor andel av genomsnittlig viktnedgång kan man säga beror på
1: kostreglering och hur stor andel beror på motion? Motion är alltid bra, men kroppen är en extremt energisnål Så att ingen kan motionera sig ner i vikt. Så mycket motion finns bara inte. Man har tittat på unga friska män som kan träna mycket och sett om man kan få ner dem i vikt genom att bara låta dem jobba som sjutton. Och de går inte ner särskilt mycket. För att varje kraft utlöser en motkraft. Går man ner i vikt så sjunker ämnesomsättningen för att liksom dämpa svängningarna i vikkontrollen. Så det funkar inte. Däremot är ju motion alltid bra av en massa andra skäl. Det sänker blodtrycket, det sänker blodfetterna, det ökar immunförsvaret, det ökar välbefinnandet, det stärker lederna, det bygger upp sklettmuskulaturen. Så motion i alla former, vad man än gör, är alltid väldigt bra. Men merparten av viktig 100 vi kan jag inte dela upp i 90 10 och sånt där, men poängen är att det är energibegränsningen av intaget som ger viktig Och då är det så den mest energitäta komponenten i maten det är fettet. Det är 9 kalorier i ett gram fett, det är bara 4 kalorier i ett gram protein eller kolhydrater. Så att om man ska begränsa energiintaget och få ner antalet kalorier man får i sig så det är det på fett begränsningen som man uppnår de största effekterna. Och du nämnde ju
0: för en liten stund sedan bara det här med basalmetabolism. Mm. och nu nämnde du att den går ner när man går ner i vikt. Ja. Kan du beskriva den lite varför det blir så?
1: Ja, så alltså, kroppen fjädrar ju för att motverka varje förändring kan man säga. Så går man ner i vikt så kommer kroppen att säga aha det här är inte bra och då sjunker liksom behoven som har nått jämvikt mellan intag och utgifter fast på en lägre nivå. Man har ju försökt att motverka nedgången. Ett tag så gav man ju sköldkörtelhormon. Sköldkörteln reglerar kroppens ämnesomsättning. Om man har struma med underfunktion så går man upp i vikt och har dålig ämnesomsättning. Och då tänkte man sig omvänt att nu tillför vi tyroxin, alltså sköldkörtelhormonet. Och då sprider man upp temperaturen och man får hjärtklappning- om man går ner i vikt, det är bara det att det är farligt. Man får hjärtflimmer, man bryter ner muskulaturen och inte fettet. Så idag är det inte korrekt medicinskt att behandla med sköldkörtelhormon. Men det gjorde man en gång i tiden. Sen har man ju tittat på om det finns naturliga substanser i maten som man ska kunna använda för att få fart på ämnesomsättningen. Det vore bra om man kunde äta någon mat som ökade ämnesomsättningen. Och då vet man alltså att, att starka grejer som ingefära, senap, chili, dra upp MS-försättningen lite grann. Det, det. det går inte att använda det för praktiskt bruk. För om du ska få ner vikten med lite chili så kommer du att äta hål på magsäcken. För att det går åt såna mängder och det blir oavsett. Det går inte att äta det helt enkelt. Så att teoretiskt sett är det lite kul att det finns faktiskt en del ämnen man kan äta. Men effekterna i de doser som vi kan tolerera i till exempel asiatisk mat som är lite het, de är så små att de inte har någon praktisk betydelse.
0: Förutom de här som du nämnde så finns det ju föreställningar om att bland annat selleri och äppelsidovinäger förbränner fler kilokalorier än man får i sig. Så är det inte, punkt. När vi inne nu pratar om att göra av med största möjliga mängd kalorier så finns det en väldigt utbredd föreställning att man förbränner lika många kilokalorier per distans oavsett hastighet. Mm. Alltså att om man skulle promenera respektive springa en mil så är det distansen som avgör kaloriåtgång men då på bekostnad av att det tar olika lång tid. Stämmer detta? Det beror på lite grann
1: hur ska ser ut. För praktiskt bruk spelar det här ingen som helst roll. Utan vi brukar säga när vi ger råd att gör det du kan göra. Och om det då är att springa, om man kan det, fine, då har man gjort det på kortare tid. Om man inte kan det och går med regulator, det är också okej, okay. men gör det du kan. Jag har så här väldigt enkel regel, det är minst 5000 steg om dagen, det kan de flesta få ihop något sådär. 7 000 steg fordar lite mer om dagen, det du kanske att man går av en hållplats tidigare från bussen eller tunnelbanan eller någonting annat. Och 10 000 steg kanske folk bara får in på helgerna när de har tid att gå på ett långpromenad- eller göra en cykelutflykt. Men allting är bättre än ingenting. Och det måste vara realistiskt- för annars blir folk bara deprimerade- tappar sugen och får återfall. Och på samma sätt- så verkar det finnas en minst lika stor uppfattning-
0: att träning innan frukost- är mer effektivt för fettförbränningen- och viktminsingen
1: än träning efter frukost. Ja, det där är en intressant fråga- där kan man säga att igen, för praktiskt bruk blir för folk är olika. Vissa blir hungriga av att träna, då är det ingen bra att träna före frukosten för då äter man mera. Andra blir mätta av att träna, då är det bra att träna före frukosten för då äter man mindre. Så det här får man nog känna efter hur man själv uppfattar det. En del tycker att det är jättebra att träna före frukosten för då har jag fått gjort en del tycker att jag kan inte orka träna om jag inte får äta frukost först. En del må ju inte bra av att springa efter frukost. Därför de har en glump i magen och tycker det är svårt att komma igång. Så lite grann får man känna efter själv. och Några dramatiska råd som säger att ajabaja, inte göra så eller göra så. De, de, de finns inte. De, den praktiska konsekvensen är att känna efter själv bara det blir av. Ett
0: nyårslöfte som kanske är lika vanligt som löftet att börja träna mer eller sluta röka är att man ska gå ner i vikt. Ändå verkar det som att det för många är väldigt svårt att gå ner i vikt till att börja med och kanske ännu svårare att behålla den lägre vikten. Nu är det ringklockan i bakgrunden, men den, den klarar vi oss med. Den får ingå. Varför tycker folk att det är så? Att
1: vara hungrig är inget kul. Äter man bara proteinkost... Och drar du igen på 600 kalorier. Efter tre dagar så börjar kroppen bilda sådana här ketonkroppar. Alltså sura produkter. Och de är aptittempande. Efter två, tre dagar som är jobbiga. så är man inte hungrig sen. Och då är det lätt att fortsätta. Det är jättetråkigt. Men det, det går. De flesta kan minska 600 kalorier om dagen. Utan större bekymmer. 600 kalorier om dagen det är en liten lunch eller en mellanstor lunch. Säg att någon som är hyggelaktig förbränner mellan 2500 och 3000 kalorier om dagen. Tar man bort 600 kalorier då, det kan man göra utan att det känns vidrigt. Då blir det mindre små på mackan och en macka mindre. Det blir ingen sås till köttbullarna. Man kan skära av hörner lite här och där och spara in det. Det gäller att göra små förändringar som man kan stå ut med. Vi brukar säga att gör en grej i taget. Så att den sitter. Använd inte smör om du har bredbart pålägg. Gå ner i fetthalt i mejeriprodukter. Använd teflonpannor för att steka utan att gå åt dem fett och så vidare. Alltså små, små förändringar. De kan göra utan att det märks särskilt mycket i vardagen. Och alla bäckar små räknas ju på något vis. Och sen gäller det då att få de här nya vanorna att sätta sig. Men som du ser, många återfaller ju. Därför att kroppen slår tillbaka. Vi har det som kallas för en ponderostat. En termostat håller temperaturen på en given nivå. En ponderostat som vi har i kroppen håller vikten på en given nivå. Och har vi skaffat oss en viss kroppsvikt så kommer ju kroppen att försvara den. Och det innebär ju också att även när vi går upp i vikt- så försöker kroppen ju försvara det tidiga tillståndet och få ner oss. Det är bara att tyvärr är den kraften mycket svagare än det motsatta. När vi går ner i vikt så försöker kroppen se ifrån och ta oss tillbaka till ursprunget. Så vi kämpar en uppförsback hela tiden. Forskningen visar ju att ju längre man har hållit på, ju längre man har stått ut desto lättare är det att få den här ponderostaten att permanent ställa om sig så att man kan ligga på en bra nivå konstant utan att det känns som en stor uppoffring. Är det det,
0: tänker jag då spontant, som är bakgrunden till det här som har refererat till som
1: jojobantning? Ja Jojobantning har ju diskuterats. Det fanns en del data som sa att om man upp och ner, upp och ner, upp och ner så ökar det till och med dödligheten i komplikationer. Och en del sa att, att det här är inte på det viset. Mycket av det som handlar om jojobandning och effekterna på kroppen, det är gjort på försöksdjur. Men det har alltså varit motstridiga uppfattningar när det gäller humanforskning, vad som egentligen händer. Vi vill ju helst att den som går ner i vikt ska göra det på ett sådant sätt att man håller vikter i fortsättningen. Och därför ska man ju aldrig sätta igång med ett viktminskningsprogram om man inte har tid. Ingen klarar av att byta jobb och byta fru och byta bil och byta bostad och gå ner 20 kilo vikt. Det är liksom för mycket på hårdisken. Och jag har haft många patienter som kommer desperata och vill gå ner i vikt till varje pris. Och så diskuterar vi livssituationen, och du säger jag, hur du fixar det här med skilsmässan, fixar det här med nya jobbet, fixar det här med, med flyttet och kom tillbaka sen. Det som kanske, och det man är överens om, är olämpligt: det är ju att Jojebank innebär ju ett upprepat misslyckande. Det är psykiskt störande att nu har jag inte klarat det den här gången heller. Nu skiter jag och det går ändå åt skogen. Och det kan hända att jojobantningens stora negativa effekter är att det underminerar uthållighetstanken. Så att man tappar sugen. Och det är därför som jag säger att bestämma sig för att gå ner i vikt ska det vara liksom sista gången som man gör det. Och sen ska man kunna ligga på en lägre vikt och inte gå upp sen igen. Men det är lättare sagt än gjort för många återfaller ju. För det finns ju en
0: uppfattning om att så här snabb viktnedgång och då kopplat till jojobantningen skulle resultera i att man, när man stabiliseras åter skulle vara högre än ursprungsvikten.
1: Ja. Ämnesomsättningen går ner med en procent om året från det vi är 20 år gamla. Så vi blir ju mer och mer energisparbössor. I populationen, i befolkningen, så går ju medelvikten upp från 20 års ålder till pension med ungefär 3 kilo per decennium. Det, det är biologi. Det är ju få som säger att jag väger lika mycket som när jag tog stänten och gjorde lumpen. De flesta går upp i snitt. Det beror på att ämnesättningen går ner. Så om man har gått ner ett antal kilo och sen går upp igen så kanske man hamna på den vikten där man borde ha legat därför att tiden har gått helt enkelt. Vikten skulle ha gått upp med tiden i alla fall.
0: För det var en av mina frågor men den har ju besvarat redan att man faktiskt går ner i ämnesomsättning med ålder, alltså stigande ålder. Men det finns också en uppfattning att man vid en viss given ålder säger att där så gick jag ner i ämnesomsättning. Och plötsligt började jag lägga på mig massa överskottsfett när jag
1: tidigare kunnat äta vad som helst ungefär. Det är nog inte så utan det är nog så att undan för undan hyperämnesomsättning. är. Det har man tittat på och... Det är egentligen ingenting som talar för detta. Så att det är kanske mera ända livstidsförhållande, psykologiska faktorer som gör att man upplever att nu är jag i en ny fas här i livet eller vad det nu är för någonting. Och sen kan det också vara så att den som har varit van vid att leva på ett visst sätt, motionera, på få ålderskrämpor och det är inte lika lätt att gå ut och röra på sig. Då förlorar man så att säga en utgiftssida. Även om den är liten så har den ändå hjälpt till grann Och då säger puff och så åker vikten upp en skjutsk.
0: Så man kan i alla fall säga att de som lyssnar som är någonstans i 20, 30, 40, kanske 50-årsåldern som tänker att det någon gång tidigare i livet fanns en punkt då man plötsligt slutade förbränna fett och la på sig kanske snarare ska se det till livsstilsförändring mer än genetisk ja. broms.
1: Alltså tittar man på viktutvecklingen över tid på populationsnivå så är det så att medelvikten går upp från 20-årsåldern fram till 65-årsåldern i snitt 3 kilo per decennium. Några går inte upp alls, en del går upp väldigt mycket mer. Och sen går medelvikten i befolkningen ner efter 65 års ålder. Och då undrar man vad det beror på. Och då finns det tre förklaringar till detta. Det ena är ju att när man mäter på en befolkning så har de feta dött undan. I sina komplikationer. Sin diabetes, sina hjärt-kärlsjukdomar och så vidare. Så de är liksom borta ur statistiken. Det andra är ju att vi får sarkopeni. Alltså vi bryter ner muskulaturen på gamla dagar. Det är också biologi. Vågen skiljer ju inte på ben och fett och muskler. Vågen mäter ju bara hela gubben eller gumman. Och det betyder alltså att tappar vi muskelmassa, det gör vi. Alltså gamlingar blir tunna i muskulaturen. Sen förlorar vi också hydreringsgraden i kroppen, alltså fuktigheten i huden. Det är därför vi blir skrynkliga på den gamla dagen. Så vi förlorar både muskelmassa, sarkopeni och vi förlorar vätska i kroppen i övrigt och blir skrynkliga. Och som sagt, vågen skiljer inte på varifrån de här förlusterna sker. Bara det är att medelvikten i befolkningen går ner på gamla dagar. Bra förtydligat. En av våra
0: huvudföreställningar för dagen är att det skulle vara farligare att vara överviktig än att vara smal. Sant eller falskt?
1: Ja, alltså, det är ingen tvekan om att, att fetma är en av vårt stora riskfaktorer. Direkt och indirekt. Fett är kopplat i sin tur till hjärtskärlsjukdomar och diabetes. En massa cancerformer. Alltså det är lätt att förstå att koloncancer i tarmen till exempel är kopplat till att man sätter i sig mera produkter som är toxiska, giftiga för cellerna där. Man kan också förstå att prostatacancer och cancer i äggstockarna är hormonberoende. Och fettet är ju en stor körtel. Fettväven är vår största hormonellt aktiva körtel. Som producerar en gärna massa hormoner, manliga och kvinnliga. Som ju kan vara tumörprovocerande. Det kan man förstå, men melanom är vanligt hos feta. järntumörer är vanligt hos feta. Och det förstår man inte. Covid nu som är aktuellt visar sig ju att det har ju de mer dramatiska effekter hos feta individer. De får väldigt mycket mer illa. Äldre med grav övervikt är ju de stora offren i covid -epidemi. Och det kan bero på att inflammation beskriver många som en låg, virulent, en pyrande inflammation i kroppen som så att säga, skadar våra försvarssystem. Om man då spelar på det med det här viruset så är sårbarheten väldigt mycket större. Kan man säga
0: som en direkt parallell att viktnedgång är hälsosamt i alla lägen? Ja,
1: viktnedgång är hälsosamt i alla lägen. Vi vet ju inte hur det skulle gått om man inte hade gjort någonting. Vi har ju liksom ingen kontrollgrupp. Men vi vet att de som håller en vikt under längre tid får ju väldigt mycket mindre problem. Bara häromdagen kom det ju en undersökning från Sollentuna där man hade gjort den här Sollentuna-undersökningen för 22 år sedan och gav individer livsstilsråd allmänt om kost, och vikt och allt och sånt där. Då kunde man visa alltså 22 år senare. Att det hade sparat ett stort antal liv. Så att viktig är ju inte farligt annat än om någon gång framförallt hos yngre tjejer slår över i anorexi och konstig Det händer ju. Det har ju sagts med några av de här bantningsprodukterna att, att de kan utlösa en anorexi framförallt hos yngre kvinnor men i praktiken är den risken minimal. Och anorexi idag är ju dessvärre den tredje vanligaste dödsorsaken hos ungdomar. Efter cancer och olyckor. Det är inte många som dör dess bättre av ungdomar. Men av dem som dör är anorexi en av de vanliga. Så det vill man ju passa sig för. Men upptäcker man det ändå så finns det idag bättre behandlingsmetoder än tidigare. Så att det går inte att säga att jag vill inte banta för jag kan få anorexi som jag för illa av. de flesta tjänar definitivt på banting. Och kortvinsten är ju att man omgående får effekter på blodtryck, blodfett och blodsocker. Så det, det kommer inom, inom en vecka när man sätter igång. De har ju tittat på den här Biggest Loser-gruppen nu- där man gick ner väldigt mycket. Det är ju inte någon vanliga överviktiga- utan det är ju extremt överviktiga- som har gått ner 25-30 kilo. Och de har ju kunnat sluta med sin insulin i allmänhet. De har ju behövt jättehöga doser- för att de har varit så insulinresistenta som det heter- på grund av fettma. Så går de ner i vikt och så tar de bort insulinet. En association bara
0: snabbt till Biggest Loser- för det finns ju forskning som säger att det är mer hälsosamt- att vara överviktig och motionera- ja. än att vara normalviktig och
1: stillasittande. Jo, det är ju Steven Blair- som var opponent på en av en Han är själv överviktig och fick en infarkt tidigt- och hade fettmärksläkter. Och han har en forskningsgrupp i USA- som visade att fat but fit är mycket bättre. Så att om man kan kompensera- om man har hört till dem- som har handlat för fetman och går upp i vikt och ändå kan hålla sig fysiskt aktiv, så motverkar det i betydande grad de risker som fetman får med sig.
0: Det tar vi med oss in i den delen nu som ska forska lite mer, eller för, som ska handla lite mer om genetik. För vi ska komma in lite övergripande på den forskning som finns, eller kanske saknas då för den delen, avseende vikt och viktförändring. Och bara för att ta ett kontemporärt exempel så finns det en studie från Cambridge som kom ut 2019 som undersökte flera tusen individers DNA, alltså arvsmassa och menar att man hittat flertalet gener som bidrar till om du kommer vara smal eller mm. överviktig och en utbredd upplevelse är att vissa kan äta vad som helst utan att lägga på sig vikt medan andra inte ens kan titta på en bakelse utan att det blir svårt att få på sig byxorna vad säger den samlade forskningen kring detta idag? Och är det ett genetiskt lotteri
1: om vi blir smala eller överviktiga? Ja, det är ett lotteri. Det är en bra beskrivning. Man brukar säga att 50% av det som förklarar vår kroppsvikt är gener. Och 50% är miljön. Och tar man bort maten så blir allihopa smala. De experimenten kan man bara göra på djur. Men ibland så bjuder ju historien på otäcka experiment. Och man hittade ju överlevare ifrån förintelsen som hade klarat sig på 600 kalorier en massa år eller ett antal år i alla fall. Och de hade väl tur och lyckades dra ner ämnesomsättningen så att de kalorier de fick räckte för att hålla dem vid liv. Så alla går ner i vikt men vägen dit är lättare eller svårare. Och alltså det är, livet är oberettvis. Har man två feta föräldrar så är risken att man själv ska bli fet som barn 70%. procent om man ingen fet förälder är risken att man ska bli fet som vuxen bara 10%. Så visst är det ett lotteri och föräldrarna kan vi liksom inte välja. Så att generna kan vi inte påverka. Och problemet som i den artikeln du nämnde är ju att anlagen sitter inte på ett enda ställe. Utan de är spridda kors och tvärs i arvsmassa. Och det gör att vi kan aldrig manipulera en gen så att vi med ett klipp kan fixa till det här. Och det gör att vi kommer aldrig att kunna genmanipulera det här på något enkelt sätt.
0: Nej, för då nämnde du ju att risken är ju högre för övervikt i vuxen ålder om man har två överviktiga föräldrar. Mm. Och då undrar jag först och främst om man är ett föräldrapar som är orolig för att barnet, oavsett om man själv är överviktig eller inte, skulle utveckla barnfetma- hur ska man tänka? Hur ska man resonera då om man inte vill hamna där?
1: Det finns ju inga magiska kring. Man ska ju inte banta småbarn. Men det handlar ju om att ge barnen goda matvaror från början och se till att barnen är aktiva. Alltså barn är ju spontant aktiva. De har ju rätt mycket möjligheter att förbränna. Och vad gör vi när ungar hamnar i skolan? Då säger att sitt stilla i bänken, håll käften. Så vi har ju byggt en miljö redan tidigt där vi inte bejakar aktiviteten. Det finns ett projekt i Skåne där man har infört aktivitet för barnen. Där alla barn och lärare på gång dagen går en slinga. Och då visar det sig att de barnen har bättre resultat i matt och förståelse och allt och sånt där. Så att det finns forskning som visar att aktivitet hos barn tidigt har hälsoeffekter. Sen handlar det om vad man ska ge barnen för mat. Det är klart att om man då är förvärvsarbetare bägge två som man är, ner, och har ont om tid och sånt där, så är det lätt att förfalla till att köpa snabbmat som idag kan vara hur bra som helst. Men det är klart att det är enklare och mindre gnäll om man ger ungarna hamburgare på en fritt för då blir det ingen snack. Ingenting säger att barnen ska dricka läsk till maten. Och ju bredare kostrepertoire man kan skicka ut sina barn i vuxenlivet med, desto bättre är det ju. Alltså igen, fetma är ju en klassjukdom. Är man lågutbildad, har man dålig ekonomi så gör man dåliga lösningar. Ibland kommer folk att säga, jag har inte råd att äta smalmat. Och det är bullshit. Men man måste kunna någonting. Har man inga kunskap, väljer man de enkla dåliga lösningar. Det här är ju också en social historia. I levande miljö där det inte finns något socialt tryck på att vara elegant. Då får inte unga de signalerna heller. Förr fanns det ju någon tjockis i klassen som det hette. Idag är alltså 15-20 procent av barn överviktiga. Och igen alltså, vi har ju tagit bort rörligheten. Det går ju inte att cykla till skolan om trafiken är i vägen. Så att en del av långsiktiga fetmasrategier, det här är ju cykelbana och det låter ju löjligt men så Om man kan cykla till jobbet så är det ett sätt att både för barnen och vuxna, öka energiutgifterna. Hiss behöver man inte använda. Gå i trapporna istället. Någon sa att om man låter rulltrapporna gå väldigt, väldigt långsamt så går folk i trapporna istället för att ingen har tålamod att stå och vänta i rulltrapporna. <laughs> det är kanske är en
0: taktik framöver att sänka hastigheten på dem. Ja. Stämmer det att man kan bli
1: fet av fett? Alltså fett är gott. Det är som är problemet. Fett löser ju aromämnena i maten. I oljan, i smöret, så löser sig kryddor och annat som gör att det smakar gott. Och därför är det väldigt lätt att lösa sina problem som kocken då har i extra fett i såsen eller soppan. Eller vad det nu är för Proteinrik mat mättar bättre. Om jag käkar protein så drar det upp ämnesomsättningen lite grann. Det var vi inne på, på tidigare. Dels är det mättnadseffekter, dels drar de upp ämnesomsättningen lite grann. Det gör inte fettet och inte kolhydraterna heller. Fett som innehåller mest kalorier mättar sämst kolhydrater mitt emellan. Alltså det är därför som de här bantarpulverna, de innehåller nästan bara proteiner. För att då kan man äta ett par hundra kalorier i så här där eller shake eller sådär, och känna sig mätt därför att man har fått lite proteiner. Om man bara äter fett så får man dålig mätt. Men stoppsignalerna slår inte till lika tidigt. Så att det tar ett tag att man märker att man har käkat någonting och då har det för mycket. Kopplat till mat här då.
0: Finns det någon koppling till att lägga på sig mer vikt om man äter sent om kvällarna
1: strax innan sänggång än om man inte gör det? Det där har också diskuterats, fördelningen. Och några talar i den riktningen, men alltså, de skillnader som finns är inte särskilt stora. Det kom några artiklar här sist när man sa att man ska inte äta till sex på kvällen. Men det här är ju ett vidare perspektiv. Hur man ska spejsa sina måltider för dag, Ska man äta frukost eller inte? Ska man äta tre mål om dagen? Vad händer om man äter på natten? Vi hade ju ett forskningsprogram med night eating, alltså nattätare. Där en del tappade kontrollen och åt framförallt på kvällen. Och, och då ser man att man ska ta en, en kvällsmacka. Men det blir ju ofta tre mackor när man ändå går igång och sitter där på kvällskvister. Så kvällsätning är ett överätningsproblem. Men det är mer en specifik rubbning i ett beteende om man sedan äter tre mål om dagen eller sju mål om dagen- man har forskat på det och tagit en given energimängd- och så har man gjort antingen tre mål till frukost och middag eller exakt lika många kalorier och gjort sju mål av det. Och då hittar man inga effekter på vikt eller blodtryck- eller blodfett eller något sånt där. Och när det gäller frukosten- man att frukosten är dagens viktigaste mål. Då finns det en del data som visar att barn räknar bättre i skolan- om man äter frukost och är mindre busiga- om man äter frukost. Och man har också som visar att det händer färre arbetsplatsolyckor på ställen där jobbar man får frukost. Men så finns det andra studier som säger att, att det är marginella skillnader. Alltså.
0: Vi kan inte dra något slutsats om att man ska lägga upp matintag under ett särskilt system över dygnet
1: i alla fall. Alltså, det är ju också kulturellt betingen. Vi äter ju frukost, lunch och middag. Kommer man till vissa länder i Spanien får man nästan ingen frukost. Då får man en kopp, kopp kaffe och en brioche på, på morgonen. Och sen äter man rätt stor lunch och så är som du har förut. Och sen är det bara middag klockan nio på kvällen. Hade alltså kvällsätningen varit farligt då hade Spanien varit en utraderad nation och det är ingen ju bevisligen inte. Och kommer du till länder som, som Centraleuropa till exempel då är det stora målet mitt på dagen. Kommer du till Prag och äter lunch då eller mittagsessen i Tyskland det är mitt på dagen mittag. Då får du ju soppa och kött och och potatis och en efterrätt. Och så får du bara macka på kvällen. Så... Uppenbarligen har olika kulturer utvecklat helt olika måltidsordning och val över dagen och har ju bevisningen gått ganska bra.
0: Vi har ju också kopplat till mat här ett stort kapitel i den här viktminskningsvärlden som handlar om bantningsmetoder. Några av de vanligaste som många har hört talas om är bland annat då stenåldersdieten, medelhavsdieten, vi har Atkins, periodisk fasta, 5-2-metoden som är en typ av periodisk fasta, ketodiet och, och så vidare. Några av dessa går ut på att justera mängden mat och andra justerar typ av mat. Exempel på typer av födoämnen som ofta utesluts är ju då, som tidigare nämnt, fett- och kolhydrater. Och när man utesluter kolhydrater, det är en lång prolog till den här föreställningen, men när man utesluter kolhydrater så finns det en uppfattning att man snabbt kan uppnå tidig viktminskning men att det beror på enbart
1: vätskeförlust. Stämmer det? Det visar sig att om man tittar på hur länge folk i allmänhet har följt med här dieterna, så är medeluthålligheten, det handlar om några de veckor. Det intressanta är igen, vad händer på lång sikt? Det är ju det enda som är viktigt. Om det går lite fortare med det ena eller andra på tre veckor. Det är inte särskilt intressant i det långa loppet. Och då finns det några bra studier där man under tre års tid faktiskt, jämfört ett antal olika metoder. Då kan man säga att det är precis egalt vad man än väljer. Och det som du säger att med högfettkost och lågkolhydratkost har man uppnått betydande viktminskning i början. Men efter ett par år så är det ingen skillnad längre. Och problemet med högfettkosten... Och det är svårt att visa det därför det tar ju decennier till att veta om vi bombarderar våra kärl med högt fettinnehåll, kolesterol och tydligt Vad händer med hjärtinfarkterna då och högt blodtryck? Och då säger man att det är ingenting som har hänt, vi har inte sett någonting. Nej men studien håller ju bara på några månader. För att se inlagning i kärlvägen behöver det kanske 10 eller 20 år. Och det finns ju ingen forskare som har pengar eller ork eller resurser eller kapacitet för att göra sådana studier på 20 år. Så det, där vet vi inte, men bara tror att. Och då kan man liksom göra det som man vill. Tycker man att det känns bra att köra med fem, två... Och hålla igen två dagar i veckan? Okej. Okay. En del säger, okej, okay, det kan man vara inköpsbord med anorexi. Men det är nog ganska liten. Den Tycker man att man vill äta stenålderskost, vilket ju är väldigt lite fett. Och framförallt väldigt lite raffinerade kolhydrater. Rätt mycket kött då. Kan man göra det? Då får man inga grönsaker bladgrönsaker för det fanns inte på stenåldern då får man bara rötter och, och, och sånt och inga efterrätter för ingen socker med det går ju också bra så det gäller att var och en fundera på vad passar mig bäst och vad kan jag stå ut med i de långa loppet och då är det tillbaka till det här med långsiktigheten. jag kan få mina patienter käka konstiga dieter i ett antal veckor men det är efter tre år som man vill veta vad de har valt för någonting och då visar den här undersökningen att, att det spelar ingen större roll
0: det är ju väldigt intressant.
1: Mm. Finns det någon av dessa som är direkt skadlig för kroppen? Ja, det, frågan är ju högfettkosten. jag skrevs ju väldigt mycket LCHF på sin tid som ju gav bättre gång akut. Det, det var nog inte ifrågasatt. Eh, men i det långa loppet. Och det vet vi inte ändå för att det här måste man mäta på 15-20 års tid. År. Så länge har vi inte haft forskning kring det här. Det borde kunna komma nu med ett par år. Men det finns ingen som stör ut med den här kostnaden heller. Ja, men äta biff på måndag jättebra och biff och på tisdag det är helt okej okay. och biff och på onsdag det går ganska bra och biff och på torsdag det är så där va och biff och på fredag glöm det och så såg ju nu till exempel protein och, och fett så att många av de här kostnaderna är i praktiken självbegränsande och så återfaller folk då och så blir de deppiga för att de klarar inte av det här och så de dåliga val och så överrättar de min desperation. Och så de tillbaka på ruta ett. Så ser det ofta ut. Jag förstår. Ehm, på nätet, och du var också
0: inne på det här med olika läkemedel som du till och med har testat. Det finns ju bantningspiller och bantningste och bantningskräm och diverse. Och alla lovar ju då såklart, som namnen antyder, en genväg till viktnedgång. Finns det någon av dessa produkter på marknaden som man har sett fungerar?
1: Alltså, man får inte skära alla de här vänkampen. En del är ju rena bluffer med de här och allt vad det är för någonting. Och de här kapslarna som de stoppar in vad som helst i. Och så har man ofta i då någon produkt som ofta inte är godkänd eller till och med potentiellt giftig. Proteinpullerna nu, de var ju tidigare kritiserade för att man hade på 70-talet en proteindiet som heter The Last Chance Diet. Som var flytande protein, det han var väldigt bra. Och den killen, dr Linn som lanserade det där, han glömde att läsa på det äntligen, Så att det saknades några aminosyror som behövdes förhandla i slakteriavfall. Och, och då dog det 70-80 perser i den dieten. Och det gjorde att de här proteindieterna de hamnade klart i vanlykten. Idag är de här proteinprodukterna helt okej. Okay. Så om man kör med Nutrilett eller Cambridge eller Optifaster eller Modifaster. Allt vad det nu heter för någonting. De är säkra. Så de ger mättnad för mycket protein. Och det är ju en korttidslösning för att komma igång på ett bra sätt. Så de är inte farliga. Men de löser ju inte problemen om de inte ser en av någonting annat. Och vi jobbar väldigt mycket med det här för då kommer de här snabba resultatet som gjorde att folk blir pigga och glada, slutade med insulin och sånt där. Men sen måste man ju ha den dag man slutar med de här pulverna en långtidsstrategi. Så att den dagen när pulverna tar slut, det är då man ska ha lärt sig hur man ska laga vanligt check på ett bra sätt. Sen finns det ju då ett antal läskiga grejer man smeta på, det är bara att båga alltihopa. Det finns ingen salva som man kan smeta på låren som smälter bort det. Och så finns det då kinesiska urter och annat. Och de har man tittat väldigt noga på. Det finns inga effekter på dem överhuvudtaget. Akupunktur, ingen effekt överhuvudtaget. Svårt att ta sig igenom en sån här snårig skog ju. Ja, alltså grundprincipen är ju bara att ge fan i skogen för det är ingenting att gå in i. Nej, det håller vi oss <laughs> utanför på det. Uppe. Det bara hålla oss utanför. Nej, men... Vi har ju några läkemedel som man kan få på recept. Och har man då med mig över 35 så får man dem ravaterade och sånt. De fungerar och de är rätt säkra. Och de är hyggliga. Halvbra, kvartsbra. De kostar en tusenlapp i månaden. Men för någon som kanske vill bryta ett dåligt mönster och tycker det är bra så är de okej. Okay. De är väl utprovade. Men de finns på apotek. Men sen finns det ju på hälsokosten en uppsjö av saker som heter mix och smal och smal och mix och slank och fan och allt sånt där. Och Det är bara smörja. Ofta när de här används, jag har använt många till läkemedelsverket eller livsmedelsverket, så blir de vita och, och Då går de under jorden. och Sen dyker de upp ett par månader senare och namn bara och säljer samma smörja. Vi har ju nu ändå successivt
0: betat av några stora områden kring vikten och det som kan påverka, dels lite motion, och så har vi gått in lite på mat och lite på ärftlighet. Och nu tänkte jag att vi fram mot slutet här av samtalet ska gå in på två lite mindre men inte helt oviktiga områden innan vi summerar dagens avsnitt. Och dessa kategorier är kirurgi, alltså operationer, och temperatur. Om vi börjar med kirurgi så finns det ingrepp som har till avsikt att resultera i viktminskning. Exempel på sådana ingrepp går under beteckningarna gastric bypass och gastric sleeve. Kan du berätta lite om dessa operationer översiktligt och hur väl fungerar dessa för att gå ner i vikt?
1: Från början gjorde man rätt primitiva fetmaoperationer och kopplade ut men Det blev väldigt mycket diarréer och annat och det har man slutat med helt och hållet. Så när det finns vanryxte om fetmakirurgi så beror det lite på att de här gamla dåliga metoderna fortfarande finns i bakhuvudet. Men dagens metoder är alltså väldigt, väldigt effektiva. Får man en gastric banding, då klämmer man bara av maksäcket- med ett snöre mitt på, liksom en knut på- med bara en liten springa. Nu gör man en gastric bypass som är mer tekniskt avancerad. Och så kan man göra sliv som innebär att man egentligen- tar bort ströder av maksäcket. Så det är bara en trång passage från matsuppen- ner i tunntarmen. Och sen har de här effekterna- det går det inte att käka något fort- en macka tar 20 minuter för äter man fortare så kräks man upp den. Och det andra är att det sen påverkar de här hormonerna i tunntarmen som ska regla tiden, som signalerar matsignalen. Så att många av de här är mätta. Många kan inte äta så mycket. Många klarar det jättebra. Supernöjda. En del går ner i vikt. Skaffar sig partners. Blir gravida. Kommer tillbaka till jobbet. Får massvis med bra effekter när det gäller blodtryck och hälsa, insulin och vad du vill för någonting. Andra inte lika glada. Några får vikarierande missbruk. Går ner så mycket i vikt att de plötsligt börjar dricka istället. För det blev inte som man hade tänkt sig. Så att det finns en del bieffekter av kirurgin. Tjejer som efter att alla har blivit uppgörda på dansbanan plötsligt får en ny häftig kropp som de går ut och använder och kanske far illa för att de blir promiskuösa. Sånt har beskrivs så att säga. Så det finns bieffekter men Fettmakirurgin har ju kommit för att stanna. Landstingen var inte intresserade från början. För de tyckte att här skulle folk fixa på egen hand. Det gjorde de ju inte. Och eh, nu har kirurgerna fått så bra metoder så att man ligger bara kvar på sjukhus någon dag eller ett par kanske. då åkte man ju till utlandet, till USA och till annat. Där de har ju cowboykirurgi. Där köper man en fetmaoperation så man köper en ny nybegagnad bil. Ingen koll på någonting. Men det här är alltså... Inget fokus på Det är enormt välvetenskapligt
0: dokumenterat. För den som lyssnar och kanske till och med överväger det här som ett av flera alternativ i viktminskningsönskan.
1: Vad finns det för risker med en sån här operation? En del går ner för mycket där operationen blir för effektiv. och Då kan vi få brister på vitaminer, mineraler och spårämnen. Man måste ju tillsätta en del vitaminer, B12 till exempel, och en del andra elektrolyter och annat. Men det här finns ju rutiner för, och det är inte komplicerat. Det finns så att säga en kokbok där man säger att, att ta in de här patienterna på koll en gång per år, vad det är för någonting. Bestäm dem och de proverna. Kolla det, det. Sen många ju några illa av operationen och några har ju fått rupturer och sårkomplikationer och sånt där. Men idag är tekniken så säker att alltså det här är inte konstigare än en vanlig galloperation. Och det är ju väldigt tydliga med att säga. Plus att någonting kan ju gå snett som gör att man måste omoperera.
0: Det var väldigt bra och informativ koncis del om viktminskningskirurgi. Det sista området för idag som kopplar an till viktförändring är temperatur. Ja. Många kanske vet att man gör av med fler kilokalorier om man fryser än om man inte fryser. Och i ett tidigare samtal som jag hade med Carl-Johan Sumber om träning så berättade han i förbifarten att man även förbränner en hel del kilokalorier när man svettas. Och jag har några avslutande föreställningar som jag skulle vilja ta med dig. Kan man gå ner i vikt genom att svettas?
1: Sundberg är ju en duktig forskare som säkert mäter det i laboratoriet. Men om det har någon betydelse för folket på stan, det är jag tveksam till. De här tjocka patienterna som jag jobbar med, de svettas ju alltid. För de bär på så många kilo. Och de, de är ju kladdiga och svettiga och det är ett av stora problemen. De är svettiga i hudväcken på magen. De är kladdiga i armhålorna för de är så stora, tunga och otimpliga. Så de svettas nog bara av att, att gå runt på stan så att säga. Den andra biten som är var inne på om kyla det har ju diskuterats om man skulle kunna använda kyla som teknik och det har inte funkat. Det är så plågsamt att gå kloniskt i låg temperatur. Så att, det har ju lärt sig det där. Och en del är ju mer min köldtåliga. Eskimorna sitter ju där även om de påpelsar, och klarar det här. Vi gör ju inte det utan får vi konstig temperatur så, så mår vi väldigt väldigt dåligt. Så att, temperatur är ingenting som är intressant i den här svängen.
0: Okej. Okay för jag fick faktiskt igår höra om en metod som kallas för body wrap som vissa tar till vilken innebär att man plastar in exempelvis då magen i det här fallet i syfte att förbränna mer över det inplastade området oh. med hjälp av stigande temperatur. Vad säger forskningen om detta? Nej men
1: det har ju liksom det man kan ta frågan i ett vidare perspektiv så kan man selektivt bli av med det ena eller det andra och så funkar det inte utan det är lite grann som på arbetsmarknaden. Va? Det är sist in, först ut. Man kan inte styra i vilken del förbränningen ska ske utan i den takt som man lagrar på sig fettet så kommer det försvinna. Kvinnor lagrar upp fettet på bröst, skärt och lår. Och sen när de har lagt på sig 30 liter fett ungefär på, i de depåerna, då får de kulmaga också. Männen lagar ju primärt upp fettet på kulmagen. Så att när jag tittar på mina jättetjocka män bakom i korridoren så kan inte jag se att de ska till min avdelning. Men när jag ser min profil så har de en jättekagge i profil, men de har smala skärtar. Men kvinnorna däremot har breda laggårdsdörrar där bak, så fettfördelningen hos män och kvinnor är totalt olika. Okej, så att fördelningen är olika och man kan alltså inte
0: punktförbränna fett?
1: Nej, alltså man har ju tittat länge på brunt fett till exempel. Det finns en väldigt framstående forskningsgrupp på Stockholms universitet som i decennier har jobbat med brunt fett. För brunt fett är extremt aktivt ämnesuppsättningsmässigt. Och brunt fett har ett spädbarn eh, längs revbenarna och stora kroppsspålsorden. Om man kunde hitta ett läkemedel som fick fram det där skulle man kunna använda en stimulanssubstans som heter beta-3-agonister som är en, en stimulerande faktor. Och det här, om man tittar på djur till exempel, djuren klarar ju att vistas ute på vintern. Och många har fått har brunt fett. Antingen kan man flytta brunt fett eller ta ut fett från någon, låta det växa till i ett och stoppa in det igen eller hitta ett läkemedel som gör brunt fett. Det är massvis med tankar man skulle kunna göra för att få fram det där. Ingenting har funkat.
0: Inget har funkat. Så den, den lösningen återstår för framtiden. Oh. Jag förstår. Vi börjar nå slutet på dagens avsnitt. Men lite snabbt då, för den som lyssnar och kanske önskar gå ner i vikt men som inte tillhör din vanliga patientgrupp har du tips på vad man bör tänka på när man ska välja viktminskningsmetod?
1: Jag tycker att man ska fundera på vad man skulle kunna avstå ifrån. Äta mindre av. Det kan hända att man ska ransonera någonting. Bara äta lördagsgodis eller på annat vis inte äta ost i helgen. Eller minska portionsstorlekarna, Dra ner på fettinnehållet i maten. Se över sin, sin livsstil i övrigt. Hitta motionsaktiviteter som gör att man tycker det är kul. Det är bara motion som blir av som spelar någon roll. Inte ha för bråttom. Och så välja en tidpunkt där man kan koncentrera sig på det här. Som jag sa, man kan inte ändra på alla saker i livet på en gång. Och tro att man orkar med att det dessutom gå ner 10 kg. Det grejer är ingen. Utan små förändringar under lång tid. Regelbundna måltider. Föra bok över hur man äter. Väga sig regelbundet. vara fysiskt aktiv. Fiberrikt och fettfattigt. Det är inga konstigheter. Det är det vanliga, bara systematiskt genomförda.
0: Har du något du vill upplysa lyssnarna om på detta ämne som vi inte har tagit upp innan vi summerar frågeställningarna?
1: Nej, Jag tycker att man ska inse att detta är ett problem. Det har effekter på barn. Idag har vi inte haft någon policy från myndigheterna för hur vi ska hantera det här folkhälsoproblemet. Men precis nu så sätter sig alltså socialstyrelsen ner och utarbetar riktlinjer för hur man ska hantera fetma-problematiken. Vi har inte haft det förut. Det här har jag jobbat med i 20 år. Ingen har varit intresserad. Så god news är faktiskt att nu tar man ifrån myndighetshåll upp och utablerar riktlinjer. Det har vi för cancervård, för diabetesvård, för en massa andra folksjukdomar. Men jag har inte haft det för fetma. Så det här betyder ändå att man på sikt får upp ögonen för myndigheternas sida för att nu måste vården ta ett ansvar. Men inte bara vården utan också de förebyggande åtgärderna. Och det berör hela samhället. Det berör cykelbanor. Det berör snabbmatkedjor. Det berör reklam i tv för barn. Det går in på vart enda område där vi finns och upplever signaler som gör att vi kan äta bättre, äta sämre eller må bra eller må sämre. Vi
0: ska ta och se om vi har fått svar på våra föreställningar för dagens avsnitt. Viktnedgång innebär bara en balans mellan vad du får i dig och vad du gör av med. Ja. Ja. Kortvarig viktnedgång- Ökar risken för att du landar på en högre vikt när du avslutat bantningsförsöket än när du började den?
1: För vissa, ja, men inte för alla. Det finns en genetisk
0: predisposition, alltså i våra gener bestämt vem som kommer vara överviktig och vem som kommer vara smal.
1: Definitivt ja.
0: Det är farligare för hälsan att vara överviktig än att vara smal? Definitivt Ja. Man förbränner mer fett och går lättare ner i vikt om man tränar innan frukost än efter.
1: Omstritt!
0: Stefan, det var allt jag hade för idag. Stort tack för att du tog dig tiden. Ja, tack.
1: Trevligt att få vara med. Hej då! Hej då! Stort tack
0: för att du gav mig och framförallt professor Meritus Stefan Rössner din uppmärksamhet i detta avsnitt om viktminskning. Varje tisdag i ett par veckor framöver kommer nu nya ämnen kastas ut med nya gäster och nya myter. Och i varje outro kommer nästa veckas ämne avslöjas och denna säsong ska förhoppningsvis genomgående präglas av högre ljudkvalitet- och tur är väl ändå att saker utvecklas. För frågor, kommentarer eller idéer- är du välkommen att höra av dig via vårt Instagram-konto- sjukafakta-podcast- eller via vår mejl kontaktsnabela sjukafakta.se Nästa vecka bjuder vi in docent Karin Pettersson- för att gå igenom allt du vill att veta om graviditet. Kan man se på magen om det är en flicka eller pojke- kan man få igång sparkar med kallt vatten och när blir det egentligen farligt att göra ultraljud? Om detta och mycket mer får vi lära oss nästa vecka. Men tills dess, må gott, ät med måtta och tro inte på allt du hör.